0: Dos amigas, una locutora y una fotógrafa a los dos lados de la cordillera se unen por una motivación, la creatividad. Manuela y Joy comparten tips, reflexiones, disparadores y herramientas para que te animes a salir de la zona de confort. Flashmob, el podcast de Skill Academy sobre la creatividad que te va a poner a bailar la imaginación. El verdadero viaje del descubrimiento consiste en no buscar paisajes nuevos, sino mirar con nuevos ojos. Marcel Proust, fue novelista y crítico francés. Muy bienvenidos a este segundo episodio de Flash Flashmob. Hola Joy, ¿cómo estás? Muy bien, Manu, ¿y tú?
1: Bien, más ¿Contenta? que contenta. <risa> nah, me, lo, me lo has quitado de la boca. Muy contenta, feliz de también estar en este segundo episodio y además también porque tenemos una sorpresa. Ajá, ¿qué sorpresa? Es que no estamos solas.
0: Y, y no. no estamos hablando de fantasmas, y no estamos hablando de interferencias, <risa> ni de virus en este, en este mundo pandémico eh, y de internet, sino que estamos acompañadas de Paula Ibáñez Castro, quien es coach de
2: líderes y equipos. Hola, Pau, ¿cómo estás? Hola, chicas. Hola, chicas y el Ciber Mundo que nos está escuchando. Feliz de sí. estar con ustedes. ¿Cómo estás? Feliz que no me acompañes. Todo fantástico. Eh, ¿Primera vez en podcast? Eh, no. No, no la verdad que no. La verdad que yo trabajo en una radio hace muy, muchos años. Siempre de invitada, eso sí. Uh -huh. y, así que me encanta. Creo que, la, creo que la radio y también los podcasts tiene una cosa especial cuando te hablan como al oído cerca. Tiene lo suyo. Esa intimidad, ¿no? Esa intimidad, justamente.
0: Bien. Eh, au yo te presenté como coach de líderes y equipos, pero estimo que debe ser mucho más amplio que eso. ¿Qué es? ¿Cómo trabajas?
2: Bueno, lo, lo que yo hago en mi día a día, yo acompaño precisamente a coach y líderes eh, a desarrollar su mejor versión, a alcanzar sus metas, a desarrollar habilidades exponenciales tan importantes hoy día en un mundo de incertidumbre y cambiante, donde hemos sido desafiados más que nunca. Para eso utilizo la neurociencia aplicada, el coaching, eh, los juegos y, y muchas cosas más para que sean experiencias de aprendizaje realmente importantes para las personas que asisten.
1: Uh -huh. A mí me y, encanta lo que hace Paula.
0: Sí, la verdad que tuvimos la, la experiencia la, y la fortuna de estar presente en varias de las charlas de Pau y es un, es un camino de ida. Empezamos a ver, como dice la frase, el mundo con, otro, con ojos nuevos, ¿no? con otro cristal. De otra manera, y, y me parece que de eso se trata. Y mmm, volviendo un poquito a lo que decías recién cada vez que uno dice neurociencia, quizás lo primero que pienso es, esto es dificilísimo, esto es terrible, esto no es para mí, ¿en dónde me metí? Y en realidad, creo, y ahora quiero que me lo cuentes vos, es transversal y nos, nos toca absolutamente a todos, ¿no? Pero no sí. lo sabemos.
2: Precisamente esa es la idea, la idea es, es neurociencia aplicada, o sea, no vamos a estar mirando con microscopio a los cerebros de los líderes, sino eso lo hacen los investigadores en laboratorio y, y lo que utilizo yo, utilizo sus investigaciones y las aplico a, a diferentes eh, organizaciones, circunstancias. Entonces, neurociencia aplicada y precisamente lo que se busca es que sea un lenguaje sencillo. Mira, mi mamá tiene 87 años, yo le explico las cosas a mi mamá, yo les explico las cosas a mis hijos chicos, y si ellos me entienden, cualquiera me va a entender. Y, y, y de eso se trata precisamente. Y cuando decís,
0: eh, coach y líderes, estimo que trabajas para empresas o para asociaciones grandes, ¿cómo conectamos esto de la neurociencia con un mundo empresarial?
2: Bueno, precisamente por el cerebro, porque todos tenemos cerebro. Y precisamente la mayoría de los problemas que nosotros tenemos como seres humanos, ya sea en nuestro trabajo, en nuestras relaciones, en nuestras emociones, es lo que queremos lograr en la vida, se trata de que no sabemos cómo funcionamos. Entonces cuando con un vocabulario simple tú le empiezas a explicar a un líder, le empiezas a explicar a un equipo, que por ejemplo, eh, frente a una situación de estrés, el cerebro funciona rápido y no profundo, o sea, se van a tomar decisiones rápidas porque cree que su vida está en peligro, lo más probable es que te vayas a equivocar y quizás puedas, por ejemplo, gritarle a alguien y eso no lo hubieras hecho, si hubieras estado tranquilo, ¿no es cierto?, en tu oficina. Entonces, cuando la gente empieza a entender eso, primero empezamos a entender cómo somos. ¿Por qué nos pasa lo que nos pasa? Para después entonces ir creando estrategias hacia mi mejor yo, hacia mi mejor versión. Porque normalmente las personas conocen una versión de nosotros pero no necesariamente la versión real que somos. A lo mejor eh, alguien conoce mi versión docente, yo también hago clases en la universidad, mis hijos conocen la versión mamá, eh, ustedes conocen, ¿no es cierto?, la, la versión de facilitadora, que le gusta el juego, la diversión. Entonces, finalmente, honestamente, ¿quién nos conoce en un 100%? Y ni siquiera nosotros, porque nosotros también decidimos eh, qué versión mostramos, pero a veces no somos capaces ni siquiera de decidir qué versión tomamos. Y, y finalmente, eh, sobre todo durante la pandemia, eh, que, que hemos sido desafiados tremendamente, se han abierto otras oportunidades y cambiar precisamente pensamientos que teníamos porque nos dimos cuenta que las cosas no estaban funcionando.
1: Oye, Paula, muy fascinante lo que estáis diciendo. De hecho, al final, como que, por lo que entiendo lo que me dice, es que estás dando herramientas para ser más asertivo también con ciertas cosas o con ciertas decisiones. Entonces, eso como de la, vers de la me mejor versión de uno mismo es súper importante. Y también eso que tú mencionas de que muchas veces las personas no se conocen. ¿Tú crees que parte de estas versiones tiene que ver quizás con lo que estamos sintiendo en ese momento? ¿Que, ¿Como que aflora una versión? Por
2: supuesto, totalmente. O sea, si, por ejemplo, si estoy molesta, no sé, porque me peleé con alguien, salgo a la calle y, y viene alguien en un auto, y casi, no es cierto, me toca la bocina, y yo decido o no decido de manera no consciente por la rabia, la emoción que traigo en ese momento, y le contesto, tu chofer de la no sé qué, esa persona conoció esa versión de mí. Pero a lo mejor caminé 10 minutos y volví a ser esa Paula simpática, templada. Entonces, ¿qué versión de nosotros conocen las personas que están a nuestro alrededor? Y también al otro lado, hay personas que o son más tímidas o quizás lo han pasado mal y se ponen como una coraza. Entonces el mundo se pierde, ¿no es cierto?, de conocer la real versión de esa persona porque por diferentes razones tiene una coraza y no muestra al mundo quién es. Entonces todos nos perdemos la oportunidad de conocer esa superversión de esa persona.
1: Oye, qué heavy lo que decís, porque justamente estabas hablando y me acuerdo de un relato que lo voy a contar, y quizás no tiene que ver, pero me lo voy a contar. Eh, bueno, yo soy mamá de un niño de 5 años, mamá soltera, entonces siempre estoy con esa versión como de protectora. Y resulta que una vez estábamos en el supermercado, eh, de estos supermercados muy grandes, así como Walmart, no vamos a decir la marca, pero muy grande, y, y yo estaba en un pasillo sola comprando y se cortó la luz así de todo el supermercado y estábamos encerrados, o sea, solamente había una salida y era una cosa enorme, y, y en, en, como siempre afloré esa de protección, pero en este momento no estaba con mi hijo, me fui en una sensación que jamás había sentido en mi vida, y, y de verdad que me sentí como una niña de 5 años, y lo único que hice fue como sentarme en el suelo y esperar que toda la gente corriera, porque vino como una crisis así de pánico y yo sentía que me iban a atropellar, y luego cuando volvió la luz, que debe haber sido, no sé, cinco o seis minutos después, una angustia y nunca me había sentido tan débil, te lo juro, tan débil. Eh, fue como mucha sensación de miedo y, y, y creo que he pasado por situaciones mucho más eh, trágicas de repente, pero como he estado con mi hijo, eh, agarro eso como de la, de la capa de la superpoderosa, entonces ni siquiera alcanzo a sentir miedo. Eh, y esta vez me pasó y, y me sentí súper vulnerable y era algo que no conocía de mí, porque, por estar sola, originalmente no lo estoy. Eh, entonces ahí me hace mucha eh, conexión con lo que estáis diciendo.
2: Claro, eso cuando, cuando decidimos en el fondo ser ese, ese rol model, ¿no es cierto?, de mamá, protectora, fuerte, y, y entonces nos ocupamos de atender al otro. Y después a lo mejor cuando vuelve la luz vivimos como toda esa emoción. Y también al mismo tiempo la, la, el cerebro emocional, ¿no es cierto?, el cerebro tiene como varias partes, todo funciona al mismo tiempo, pero vamos a hablar del cerebro emocional, es donde se guardan los recuerdos es el que tiene la capacidad del pasado. Entonces, por ejemplo, puede ser un hecho tan como que se cortó la luz y a lo mejor ni siquiera te acuerdas alguna vez cuando niña, que se cortó la luz y tú te perdiste, por ejemplo. Y entonces ah, claro. no, viene, no viene a tu memoria porque a lo mejor no, no es consciente ese recuerdo y, y inmediatamente generas esa a lo mejor te sentaste en el suelo, hiciste eso lo viste en una película justo pasó algo, entonces eh, eh, a veces unimos eso se llama memoria de contexto. Cuando pasa algo que nos emociona muy fuerte, ya sea para bien o para mal, después cuando volvemos a ese ambiente se vuelve a vivir como si estuviera pasando lo mismo que en ese momento. Entonces eso es súper interesante usarlo de forma positiva. Por ejemplo, a lo mejor cuando estamos tristes. Claro,
0: sí. Eh, para, para blanquear un poco esta información quiere decir que entonces nosotros nos manejamos o tomamos decisiones con respecto a los contextos, a quienes tenemos al lado al momento que estamos pasando nosotros, y también esto del, del recuerdo, ¿no? De que si alguna vez me pasó y quizás estar en el súper inconsciente, quizás vuelvo a reaccionar de la misma manera. Y mi pregunta es, ¿cómo hacemos para conocernos o para poder lograr mejores decisiones sin que nos influyan tanto esas
2: cosas? Lo primero es entender que no puedes evitar que te influya. Porque el 95% de nuestras decisiones, el 95%, voy a volver a repetir ese número, <risa> publicado por la Universidad de Harvard, dice que son emocionales. Entonces uh -huh. las emociones no son ni buenas ni malas. La emoción es algo que pasa ya sea en el afuera, un estímulo o un estímulo interno de cómo estoy viviendo una situación, pero que es finalmente? Es un mecanismo de protección que me permite acercarme o alejarme de algo. O sea, si hay algo que me produce dolor, me voy a alejar. Si hay algo que me produce placer, me voy a acercar. Entonces, de esa manera, es como el ser humano fue comprendiendo desde la evolución, desde la prehistoria hacia adelante, las cosas que nos hacían bien y las cosas que nos hacían mal. Entonces, nosotros no podemos evitar sentir, no podemos evitar tener toda esta influencia, pero sí cuando empezamos a ser conscientes y hay algunos pasos para eso, nosotros podemos decidir qué hacer con lo que estamos sintiendo en ese momento.
1: Cómo reaccionar en el fondo a esa emoción que se activa por un estímulo externo, o interno. En el fondo es como tomar sí, las decisión. decisiones. Oye, es súper interesante el tema, Manu. Estoy así como muy atenta escuchando a la Paula. Súper atenta y
0: herramientas. Quiero herramientas. ¿Cómo hago? ¿Qué hago?
2: Bueno, lo, lo primero y lo más importante es derribar mitos. Siempre, eh, y por eso en todas las sesiones, clases, charlas, eh, se parte con una parte que yo le llamo hackear tu cerebro, donde derribamos los mitos de realmente cómo funcionamos, porque hay mucha información en el ambiente que no es correcta y hace que las personas crean que no lo están haciendo bien o toman de alguna manera malas decisiones desde lo cognitivo. Y por ejemplo, yo te digo que tratar de evitar una emoción es como que va un elefante arriba de un jinete ¿ok? Uh -huh. y la emoción sería como que el elefante se asusta y sale corriendo ¿tú crees que ese jinete así con una rienda va a poder parar el elefante? ¡no! Uh -huh. entonces cuando nosotros sentimos sentimos en ciento treinta y tanto milésimas de segundo darme cuenta que estoy sintiendo algo se demora el doble de tiempo y poder frenar ese comportamiento que estoy teniendo es casi tres veces. Entonces, por eso decimos cosas y que a veces uno, como que ve incluso que va a salir de la boca la palabra ¡ah! y sale. Eh. ¿Te fijáis? Como entonces, que te diste
1: cuenta recién, cuando estaba. Lo recién, ya,
2: está, ya lo habíais dicho. Ya lo dije. Y te diste cuenta. Claro. Entonces, entonces, en la medida que uno empieza a trabajar con la gestión de emociones, el estrés, eh, con vivir pausa, con detenerme, porque no podemos evitar sentir pero sí cuando en, al, al principio no te das cuenta, te enojas y gritas, no en el auto, ¡ah! que me chocaste o, o, o que casi, no es cierto, el auto se me cruzó y uno baja la ventana y le grita cualquier cosa. Después te das cuenta que igual te molesta, pero ya a lo mejor bajaste la ventana, pero no le gritaste. Claro. Y el segundo paso es que ya ni siquiera bajas la ventana y dices, señor, perdónalo, no sabe lo que hace. Ese ya es el tercer nivel, ¿no es cierto? Qué suerte que existe el karma, ¿no es cierto? <risa> claro.
0: <risa> eh, Pau, y esto cuando, cuando Joy empezó a contar la anécdota de, del supermercado donde se cortó la luz y quedó sola y se sentó y quizás vos dijiste la llevó a la memoria, algún recuerdo, lo primero que pienso es, este tipo de recuerdos intervienen en las tomas de decisiones? Lógicamente, porque lo acabas de, de contar, pero... ¿No nos permiten arriesgarnos a tomar decisiones nuevas?
2: También. Depende. Depende, depende de, de, de lo que, en el fondo, el camino que estés transitando. Uh -huh. si, si de alguna manera tu, tu estructura mental, tu ambiente, es no tomes decisiones nuevas, estamos con un alto nivel de estrés, el estrés es inversamente a la creatividad, al riesgo. Uh -huh. O sea, frente a alto estrés, no me voy a arriesgar, aunque creo que sí, pero no, ¿por qué? Porque tu cerebro, hablábamos, ¿no es cierto?, de este elefante, va a detenerse, porque dice, no es seguro hacerlo ahora, al menos que ya este es un recurso, o sea, que sea como la última bala, así como las películas que se está hundiendo el Titanic, y que no te quede otra que tirarte al mar, pero si no, no lo vamos a hacer, entonces es totalmente al revés, hay gente que dice, no, 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 yo con estrés decido, no, haces algo, pero no necesariamente estás haciendo lo mejor.
1: Bien. Oye, Pau, yo tengo dos preguntas. Una, eh, tú de repente hablas de las emociones como, como más inmediatas, ya, como este estímulo que activa una emoción así como un poco fuerte. Eh, esa es la primera pregunta, así como, ¿cómo yo puedo hacer ante ese eventual estímulo que hizo cambiar mi, mi, mi estado anímico, digamos, normal? Eh, que creo que ya sé la respuesta, pero quiero que la digas tú. Eh, y segundo, ¿qué pasa con aquellas personas que viven en bastante tiempo en un estado emocional y no se dan cuenta que están bajo un estado emocional estrés, angustia, tristeza, rabia, digamos ya, digamos emociones un poco más negativas y de alguna manera lo han normalizado como parte de su personalidad o de su ser porque ni siquiera son capaces de darse cuenta de que lo tienen. No sé si... entonces como las preguntas son las dos. Primero, ¿qué hacer ante eh, un estímulo que hace que cambie mi, digamos, mi emoción rápidamente? ¿O cómo hacerlo para las personas que ya lo tienen a largo plazo, en el fondo?
2: Bueno, lo, lo primero que hay que hacer, darse cuenta, es que las emociones, primero viene la emoción, o sea, viene un estímulo en, en el ambiente, ¿no? Vamos a decir, por ejemplo, voy caminando y se corta la luz, vamos a usar el se corta la luz. Ese miedo automático, milésimo segundo. ¿Ok? Después uno lo siente en el cuerpo. Entonces, cuando uno empieza a trabajar esto, ¿no es cierto? Y a, y a reflexionar y a ir hacia este camino, uno dice, ¿dónde siento el miedo? ¿Dónde lo sientes yo y el miedo, por ejemplo? ¿Crees tú? Eh, o sea, que Trata que como... de acordarte esa, de ese momento. No,
1: me, me, me lo dijiste y me, me acordé. Es como a flor de piel. Es como que los pelos se me, se me empiezan a erizar Y como, al, como al, al filo de la piel. Así como en todo el cuerpo, pero es más como en los brazos y las extremidades. Como okay. Eso es lo que siento.
2: Todas las personas lo sentimos de manera diferente, pero ahí, por ejemplo, tienes, tienes una idea. Entonces, la, la próxima vez, cuando tú sientas eso en, en el cuerpo, sabes que ya es miedo. ¿Okay? Y, y entonces, cuando lo, el siguiente paso, es uno empieza con esto que te estoy diciendo, ¿dónde lo sientes? Uno empieza a racionalizar la emoción. Y ahí cuando viene el sentimiento, o sea, el sentimiento involucra emoción, más razón, más pensar, más reflexión. Y esto, cuando es durante el tiempo, termina siendo un estado de ánimo. Ahora, si este impulso, esto pasó solamente una vez, no fue tan alto, se puede extinguir. Si es constante, se va a mantener. Y si, incluso, si a lo mejor es un proceso que viene a través del tiempo, ¿no es cierto? A lo mejor justo eh, casi te robaron, entraste al supermercado y se cortó la luz y saliste y no sé, se acabó internet, no, el fin del mundo, estábamos sin wifi. El miedo crece, entonces eso se puede incluso aumentar más allá de lo que fue el estímulo. Ahí es como van los pasos. Y después, entonces hablábamos de las personas no se dan ni cuenta, efectivamente, porque viene como una normalización, esto como la zona de confort. Entonces el cerebro dice, incluso que lo estás pasando mal, estás con depresión, estás en el 3, estrés, pero así te mantienes vivo. Entonces, esa persona no va a cambiar, al menos que cambiar sea más barato, por decirlo de una manera, que seguir de la forma que está. Por ejemplo, vamos a hablar de una persona que fuma, 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 va a seguir fumando, sabe que, que, que fumar, que no sabe que fumar es malo, ¿no es cierto? No va a cambiar, ¿hasta cuándo? Hasta que quizá tal vez a lo le dé un infarto. Entonces, o cambia o se muere. Entonces ahí le va a ser más barato cambiar que seguir siendo de la misma manera. Y eso nos pasa a todos hoy ¿eh? desde grandes emociones, estrés, hasta cosas más chicas. Todas las personas hacemos las cosas de la mejor manera que podemos con las herramientas que tenemos en el momento. Entonces no se trata de decir, quiero ser feliz, quiero ser mejor, como uno lo piensa, no, y voy, a, y voy a llenarme de pensamientos positivos. Ok, sí, ese es el primer paso, pero hay que seguir caminos, estrategias, en prácticas, o sea por eso en el fondo vienen los cursos los talleres, que voy a lo principio que decía mano, ¿no? ¿Cómo esto se une?
1: Claro, me parece sumamente interesante y como para que ya la gente, porque hablaste de una cosa muy importante en este momento, que tiene que ver con cuánto estado, cuánto tiempo está esta emoción en mi cuerpo, ¿verdad? Que lo voy a volver a repetir porque estuvo muy interesante. Entonces la emoción tendría que ser como esta energía en movimiento, ¿verdad? Que es activada por un estímulo externo, interno en fin, pero siento una emoción. Después cuando esa emoción se queda más tiempo en mí, pasa a ser un sentimiento. Que es lo que tú diciendo, porque le empiezo, le empiezo a poner cabeza, le empiezo a poner reflexión. Y luego ya si ese sentimiento dura más tiempo, pasa a ser un estado de ánimo y yo lo reconozco como parte de mí. O sea, ya como que lo apropio, ¿verdad? Como parte de mi personalidad. Muy interesante porque creo que quizás eh, adquirimos ciertas emociones cuando éramos muy pequeños y las adoptamos como estados emocionales propios internos, y no necesariamente son estados que nos pueden beneficiar para la toma de decisiones, ¿verdad? Así claro. que eso lo, lo recalco porque es súper importante. Y lo otro, cuando tú decías que efectivamente hay que ser eh, como más barato, <ríe> lo entiendo desde una parte como, lo voy a explicar mejor, pero tiene que ver con los recursos, ¿verdad? Con los recursos que nosotros tenemos y como nuestro cabeza o cerebro muy eficiente y queriendo hacer todo de la, de la forma más eh, rápida y fácil posible, porque así funciona el cerebro, eh, adoptan el recurso más rápido en el fondo, el que me requiere menos gasto de energía o el que me requiere menos, eh, en el fondo, esfuerzo. Entonces, eh, de ahí viene la palabra económico que tú decís, así como me sale más barato esto.
2: Pero eh, ya más barato, por ejemplo, en un trabajo, te dicen, mira, si tú no llegas a la hora, te vamos a despedir. Y quizás tuviste, ¿cuánto? Un año no llegando a la hora. Entonces, o cambias o te van a despedir. Entonces solamente ahí cuando nos vemos probablemente, al menos que sea proactivo, si no va a ser reactivo. Y eso es lo peor lo que nos puede pasar. Porque no vamos a estar preparados.
0: Pau, volví a repetir esto del proactivo y reactivo, así podemos entenderlo mejor en diferentes circunstancias.
2: Claro, mira, yo lo digo así. Si no cambias proactivamente, o sea que tú decides cambiar por alguna razón, porque quieres ser una mejor versión, porque quieres hacerlo mejor, si no lo haces tú, va a ser reactivamente. O sea, el medio de afuera te va a obligar a cambiar. O eres tú o el universo, si lo quieres decir así. Por ejemplo, ¿no es cierto lo que decíamos del jefe? O sea, si te están diciendo hace un año que si llegas tarde te van a echar y no cambias proactivamente, o sea, no lo haces antes que te echen, te van a terminar echando. O antes que siquiera te lo dijeran, tú debieras darte cuenta que si toda la gente llega a las nueve y tú llegas a las nueve y media, es evidente que no estás cumpliendo con algo, con un contrato. Entonces, si te diste cuenta de eso y no hiciste algo, o sea, hacer algo sería proactivamente, antes que me digan voy a bajar, voy a hacer algo, ¿no es cierto? Y reactivamente es que el ambiente me está obligando
1: a cambiar. Uh -huh. Claro, por ejemplo, no sé, estoy pensando en una persona que de repente puede ser muy enojona, ¿ya? Y que vi vive con la ira, por ejemplo. Entonces, proactivamente, sabiendo que él es enojón, podría quizás eh, adquirir herramientas para poder bajar el nivel del ojo, para poder sacar ese estado anímico de su ser o desapropiarse de eso. Y por otro lado, el, el reactivo sería como que ya me estoy encontrando con mucha gente y me estoy quedando solo o me están pasando cosas que tienen que ver con el entorno pero ya está como, digamos, la leche de rama, como decimos acá en Chile. Ya está como, ya, ya está chancho tirado, como decimos. Entonces, al final, sí. es tarde y, y, y cambiamos de una forma reactiva, en el sentido de que, de que lo hacemos porque ya la, el entorno nos está presionando a nosotros, en vez de cambiar quizás antes de que nosotros hagamos daño o podamos como esparcir quizás este esta mala sentimiento o mala emoción en el fondo.
2: Claro, y a veces es la única manera eh, que podemos. Porque en el fondo es tan arraigado esa manera que tenemos, viene desde tanto hacia atrás. Y como te digo, no, y, y hay gente que, que de verdad se enoja y, y sabe que son y no lo hacen con intención. Eso es súper importante para todos los que nos están escuchando. En el fondo, ese comportamiento que tú estás viendo de alguien que no te cae mal, ese comportamiento que no te gusta, tú tienes que ser empático y entender que esa persona está haciendo lo mejor que puede o sea, no puede más, es lo mismo que tú ahora me digas, Paula, levanta 500 kilos no puedo, pero, pero a ver si, si de verdad yo quiero hacerlo, yo entreno quizás lo logre hacer entonces eso, eso es lo importante y muchas veces nos cuesta eso de, de la empatía y entender que el otro no puede más en ese momento entonces ahí lo que tiene que hacer la persona que está teniendo el control, porque el que está enojado está descontrolado, ese perdió ese, ahí no puedes hacer nada el que está enfrente, que es el que tiene el control, tiene que echar un, bajar un cambio. Quedarse callado, bajar un cambio, y ahí la ira se empieza a apagar. ¿Por qué? ¿Por qué se empieza a apagar? Porque empieza a pasar a la parte de razón. Y decir, oh, me enojé de nuevo, no está, pero necesita tiempo. En cambio, ¿qué hacemos normalmente? Y también es instintivo. Alguien te pelea y alguien te grita y tú vas y le respondes. Por las razones que sea, si tienes problema de autoestima, dice que A mí nadie me falta el respeto. Entonces, sí. porque le gritamos a alguien, vamos a tener más respeto. Entonces, ahí a nosotros, no, no, a nosotros nos prenden nuestros propios tapones, no esos posits mentales, esas, co esas cosas que nosotros tenemos pendientes frente al grito del otro, que el, mi cerebro lo interpreta como una amenaza. Porque cuando voy atento a quien soy, las cosas que hago, que el otro me grite y tengo este conocimiento, yo al revés, debo ser compasiva y decir, perdónalo, yo hago esta broma, ¿no? perdónalo señor, no sabe lo que hace. Porque esa persona ya perdió el control, es como un niño chico. O sea, Las que son mamás saben ¿no? que decirle a un niño chico que está llorando, no llores, es apagar una pataleta con benzina. Claro. Tienes que no hacer nada y cuando esa persona se calme, ya sea en ese momento o después, podemos decir, mira, quiero conversar contigo lo que pasó la, vez pa la otra vez. Porque cuando tú haces esto, no decir tú, uy, sí, y no, tú haces, yo me sentí, yo me sentí que tú me faltabas el respeto. Por eso a mí me gustaría que para la próxima vez, quizás lo dejemos cuando estemos más calmados. Pero ¿qué hacemos también? Empezamos, seguimos con la pelea y después decimos, es que tú siempre me gritas. Si tú dices tú siempre me gritas, inmediatamente
1: la otra persona se va a cerrar. Paula, ahí hay algo muy clave que dijiste, porque yo creo que nos encontramos con muchas como parejas en la sociedad donde tenéis como la falta de los dos. Por ejemplo, el que es más iracundo, eh, como obviamente así muy enojado siempre, y la pareja que es mucho más... Eh, tímida y que quizás tiene un poquito de baja autoestima y siempre cede, ¿ya? pero Y no viene la segunda conversación que es lo que decís tú, eh, que eso es súper importante porque la que cede no sabe poner límites que también en el fondo tiene que ver con esto. Entonces hay muchas parejas, por ejemplo, no sé, el que es abusador es porque también de alguna forma su pareja como que se siente cómoda, no, no sé si me explico, pero es como que le faltara lo que el otro tiene, es como que... Claro, quiero
2: una, una nivelación, ¿no es cierto?, lo que dices tú, y, y ahí en el fondo, por, porque a veces todos lo hacemos, ¿no?, por, pucha, por tener una buena relación, ¿no es cierto?, no voy a decir esto, para, en, en el trabajo, si lo llamo al trabajo, no le voy a decir a mi jefe, que es un itacundo, para que no me despidan, entonces empezamos a ceder, pero llega un momento que si no lo hago y no le di y no digo que los que nos están escuchando llamen inmediatamente a su jefe o a su señora y le digan lo que es un itacundo, no. Pero tienes que entender que si no empiezas a tomar pasos acompañados por alguien, de la manera que sea, hacia esto va a llegar un momento en que te van a hacer un mínimo grito, así, y como ya aguantaste mil gritos, vas a explotar y vas a decir, ¡qué todo Y la otra persona va a quedar, pero esta persona, ¿qué le pasó? ¿Qué se tomó? Porque en el fondo no estás reaccionando así por este último grito, sino por los mil anteriores. Entonces, por claro. eso es importante en algún punto, y a lo mejor de verdad, esa persona nunca le va a poder ir a decir al otro lo que le pasa, pero entonces tiene que ir a buscar otra forma de bajar la compresión de lo que le está pasando.
1: Claro. Para otro o sea, lado,
2: pero hay que hacerlo.
1: Por eso encontré brillante lo que dijiste, que efectivamente quizás en el momento de la situación donde el otro está siendo iracundo, yo bajar una revolución, eh, quedarme tranquilo, pero posterior a eso, en un contexto donde están los dos tranquilos y calmados, puedes retomar esa conversación de una forma mucho más madura, donde no hay emociones entre medio que puedan afectar la comunicación y llegar eh, a, a, a decirle al otro cómo me sentí o cómo me hizo sentir y establecer el límite también. Eso es súper importante. Así que me queda clarísimo. Y,
0: y a, a veces no hace falta ni siquiera que haya un momento de enojo, ¿no? Esto de la pasividad, la agresividad está, como hoy eh, es moneda corriente. Y lo pienso, y eh, llevándolo al, al trabajo, como decía Pau, ¿no? cuando nos presionan, nos presionan, nos presionan, de una manera quizás muy formal, muy concreta, y uno cede, 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 y nos presionan, y sabemos que nos está haciendo mal. La pregunta es, yo como un tercero, ¿no? lo veo con una amiga, un amigo, lo que fuere, ¿cómo hago? ¿Qué herramientas tengo? Y yo estoy escuchando este podcast, ahora en este momento digo, ah, a esta persona le pasa esto. Ah, ¿cómo le puedo ayudar? ¿Cómo hago para ayudar a ese tercero? ¿Qué herramientas le puedo dar? ¿O qué le puedo ofrecer para que no haga el toque de fondo, ¿no? Que tenga que reaccionar eh, por estas emociones que está pasando sin que sea un enojo, un grito. No, 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 hay, no hay por qué. No tiene por qué ser de esa manera tampoco.
2: Sí, es muy interesante porque, además, normalmente las personas aconsejamos. O sea, Vamos ya Lolo, lo, si tenemos un amigo, ¿no es cierto?, que tiene esta relación con la pareja o eres colaborador de alguien y ves al jefe de otro que le grita, oye, no aguantes eso, no hagáis eso. Entonces, las personas, aunque lo puede escuchar, pero realmente no, no les va a cerrar del todo. Lo que realmente hace que las personas vean lo que está pasando es por medio de las preguntas poderosas y que eso es finalmente el coaching. El coaching es un proceso de acompañamiento porque ya estamos viendo que esto nos va a pasar de un día para otro. O sea, estos son pasos que que van pasando, no valga la redundancia, ¿por qué? Porque las personas para ser diferentes necesitamos que cambie nuestro sistema nervioso central y no va a cambiar de un día para otro, te va a demorar. Entonces, en el proceso de coaching, precisamente, las preguntas se vuelven así como una luz que va alumbrando un camino. Y finalmente esa luz es como cuando abres un cajón y ni siquiera sabes lo que hay en el cajón.
1: Yo, a mí me surgieron varias preguntas. Una, primero, eh, una vez tú me hablaste de este tema de las pausas, que creo que es importante también retomarlo, en el sentido cuando, también eh, agarrando un poquito lo que dijo Manu, como una herramienta personal. Si yo sé que, que si tengo un estímulo que me hace algo y que yo no sé cómo reaccionar en ese momento, o sé que reacciono de mala forma, ¿qué es lo que debería hacer antes como para poder eh, darle tiempo <risa> a, la, a la emoción y no reaccionar así inmediatamente? Mira, las emociones, como decíamos, no son ni negativas
2: ni positivas, pero sí se llama emoción negativa cuando no quiero estar en una emoción que me hace sentir mal. Entonces, cuando estamos en ese momento y estamos trabajando hacia ese camino y lo entendemos, tengo que detenerme. De verdad, uno lo siente así como que uno va a explotar como un balón hacia un globo que se empieza a inflar. Y ahí uno puede usar diferentes palabras diferentes frases respiraciones cada uno y, y, y en el fondo yo siempre voy enseñando varias porque no a todos nos hace sentido todo yo en general lo que yo hago me detengo y respiro así como que escucho mi así como siempre las manos nos hacían clases de locución que eso no hay que hacer bueno sí lo hago bien fuerte entonces cuando ya me escucho sé que estoy en, que está llegando más oxígeno porque además en ese momento nuestro cerebro empieza a requerir más oxígeno y más energía, entonces hay que entregársela. Entonces me detengo, respiro profundo, yo uso alguna de las, paus de las frases que pueden ser para mí y que me hacen sentido. Quizás la primera es, se murió alguien, pienso yo, no lo digo para afuera, no, se murió alguien, miro, está todo vivo, ok, si nadie está muerto, todo se puede cambiar y todo lo podemos mejorar. Y a lo mejor no va a ser así, pero esa es la que yo me inventé y que a mí me sirve
1: para salir adelante. Es como tu salvatierra, como que tienes como... una frase que te va, te va a salvar.
2: Sí. Después una inventaste segunda... inventaste tú. Sí, me la inventé yo, una segunda frase. Estoy súper molesta por lo que me están diciendo, creo que to es totalmente injusto, totalmente injusto, yo tengo la razón, pero en ese momento también me detengo, respiro y digo, ok, de ese 100%, quizás esa persona tiene un 2% de razón en lo que me está diciendo. Y ya el detenerme y darle un 2%, empieza a abrir mi pensamiento hacia, bueno, ¿qué 2%? Bueno, la, la, la verdad quizás yo no expliqué bien esa parte y entonces por eso se molestó y, y, y al final te das cuenta que no era un 2, que era un 40. Pero si, si no eres capaz de darle a la otra persona un mínimo crédito de un 2%, un 10%, realmente no, no vas a lograr avanzar en esto. Entonces, por ejemplo, ahí hay algunas eh, estrategias, por supuesto, hacer ejercicio, eh, meditar, eh, que a veces no es más que escuchar una música, bajar un cambio, y como digo yo, ¿no es cierto?, varias veces durante el día. Cosa que este sistema no esté siempre prendido, sino que pasemos desde reaccionar a estar quieto, reaccionar a estar quieto. Entonces, nosotros tenemos que entender que somos una máquina increíble, que estamos preparada para reaccionar en milésima de segundo, pero también tengo que apagarla. Antiguamente en la prehistoria, ¿no es cierto? Íbamos, cazábamos, comíamos y nos echábamos bajo un árbol, algo, de esto, una cueva, porque no nos comíamos, pero descansábamos. Hoy en día no existe esa posibilidad, estamos constantemente frente a estímulos,
1: estímulos, estúmeros, y no nos
2: damos ese tiempo.
1: Oye, demasiado fascinante Paula, ya creo que estamos justo en la hora así que vamos a empezar como a despedirnos, pero antes de que te vayas, eh quedé con una pregunta acá muy importante. A las personas que, por ejemplo, tienen un estado emocional normal, que están como tranquilos, y esto le pasa mucho a, a la gente del área creativa, también por el podcast de gente que nos está escuchando, este típico de los bloqueos creativos, ¿ya? Pero no, yo sé que los bloqueos creativos es un tema así como muy grande que no vamos a poder tocar, pero eh, a las personas que están en un estado neutro, ¿cómo pueden subir un poquito su vibración o subir sus emociones a emociones que sean un poquito más positivas? ¿Cómo podemos como eh, entregar quizás una herramienta no para las personas que tienen emociones que nos hacen sentir mal, sino para las personas que tienen una emoción estable y quieren sentirse mejor o quieren tener una vibración más alta.
2: Definitivamente divirtiéndose, definitivamente <risas> no ser tan autocrítico, definitivamente siendo más compasivos con nosotros mismos y si estás vivo, todo se puede mejorar y yo creo que en particular en el área creativa es muchísima la presión que ponemos las personas sobre nosotros mismos y también la falta de... De, de creer en ti de, de tu poder personal es como multifactorial como dices tú pero yo te aseguro si nos divertimos más si estamos sacando fotos y nos detenemos grabando un video y nos podemos jugar con Lego taca, disfrutar 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 la vida chicos que aquí estamos solo por un rato a disfrutar la vida si se murió alguien no entonces saquen otra foto graben otro video todo se puede arreglar todo me encanta. ¿Qué, ¿Qué piensas, Manu? Está muy callada la
0: mano pensando en no, todo. Estoy, estaba pensando, haciendo un, un recuento de las herramientas que nos llevamos de, de este podcast. Uno, hacer una pausa que me parece recontra importante y es una de las, de las herramientas que adopté después de la charla que tuve con Pau, de hacer una pausa entre momento y momento, entre trabajo y trabajo, guardarnos ese respiro para, para desbloquear o para, eh, bueno, vuelvo a empezar, me reseteo, me parece súper importante darnos más espacio a nosotros ¿no? no autoflagelarnos ni no todo el tiempo diciendo que se puede hacer mejor no, se puede hacer lo estamos haciendo estamos en un camino de hacer y lo tenemos que disfrutar y tres, me parece que esto de hacerle preguntas al otro porque a veces no tenemos herramientas para, para ayudarle para preguntarle ¿no? y poder ayudar a que esa persona pueda encaminarse o que tenga un pensamiento más y que diga no, necesito ayuda o necesito laburar esto ¿no? Y, y no reaccionar frente a un enojo, ante una pasividad o lo que sea. Estaba recordando un poco las, las herramientas como para hacer un resumen y para todos los que están del otro lado, obviamente, que, que puedan ponerlas en práctica y, y seguir escuchando el podcast y seguir todos los consejos que nos da, que nos da Pau. Pau, ¿qué, ¿qué podemos hacer? ¿Dónde podemos hacer cursos? ¿Dónde podemos ver eh, algunos tips
2: tuyos? Bueno, lo primero, lo mejor es Skill Academy, pues por supuesto, ahí tenemos un super curso que lo vamos a estar dando, no sé cuándo escuches este podcast, pero lo estamos dando siempre. Tengo todas las redes sociales, me puedes buscar en Instagram, pon paulibáñez en Google y, y ahí voy a aparecer. ¿La, el que, te, la que te guste TikTok? No, todavía no. No sé cuándo tú escuches esto, eh. hasta ahora no voy para TikTok, pero donde quieras me vas a encontrar Google. El tío Google sabe de mí. Ahí, mi página web, mis redes sociales, estoy siempre en, en general eh, dictando cursos eh, para empresas, charlas, pero por ejemplo a veces se abren estos cursos abiertos como el que estamos haciendo con Skill Academy, eh, precisamente de habilidades creativas, y que va mucho más allá de solo tomar una mejor foto, de tomar un buen video, lo van a hacer, no tengo ninguna duda. Pero finalmente piensa que la cabeza, tu cerebro es lo mismo. Ya <risa> estés como ser humano en tu casa tomando foto, Entonces es una habilidad que se traspasa completamente a tu vida y, y el grupo humano que se forma es increíble. Y finalmente vamos todos creciendo. Yo crezco con mis alumnos y mis alumnos crecen conmigo. Que, que eso es lo divertido y, y vamos todos aprendiendo. Y, y, el y, el, y la genialidad de la vida. O sea, sí. <risa> sí, mira, si abriste los ojos hoy, ya dedito para arriba. Después, como vaya avanzando el día, va, la vamos remando, como dice Y la, la genialidad de este podcast, que
0: con esto cerramos en que eh, estamos todos transita transitando el mismo camino. Y gracias, Pau, por acompañarnos y por darnos todas estas herramientas que,
1: que nos diste hoy.
0: Eh, gracias,
1: Joy. Y nos sí, despedimos, ¿no? Y que nos escriban los comentarios, lo que quieran. Búsquennos, opinen. Queremos saber qué piensan ustedes, porque la Paula es sumamente reflexiva. Así que en los medios que tengan, escríbanos qué les pareció este capítulo coméntenos, cuéntenos sus anécdotas, como yo conté la del supermercado. Vamos a estar ahí pendientes de leerlos, así que también nos interesa que sea algo interactivo y que podamos tener un feedback de ustedes, porque quizás me parece que la Paula debería volver a hablarnos más, porque hay muchos temas que, que de repente son interesantes y creo que a la gente le podría interesar. Muchas gracias, Paula. Eh, muchas gracias, Manu. Un placer de nuevo eh, poderme conectar con ustedes. Y muchas gracias a todos los que nos están escuchando también. Eh, y eso, un beso grande y nos despedimos hasta el próximo episodio. Nos vemos, adiós.
0: Flashmob es un podcast de Skill Academy y Killstore. Conducción: Manuela Sánchez Guarín y Joy Román. Producción y edición: Flavia Perugia.